0: 3, 2, 1. Bienvenidos a Café y Seda, un espacio dedicado al estudio y análisis de las relaciones entre China y los países de Latinoamérica y el Caribe. Café y Seda es un podcast patrocinado por la Fundación Andrés Bello, Centro de Investigación Chino-Latinoamericano. Mi nombre es Parcifal de Sola, hablándoles desde la ciudad de Bogotá. Acompañándome hoy desde Buenos Aires tenemos al profesor Jorge Malena, licenciado y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina y magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Londres. Hoy en día el profesor Malena se desempeña como director del Programa Ejecutivo sobre China Contemporánea en su alma mater y también como director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. A su vez, actúa como profesor invitado de white Waiyao Xiuyuan, la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Bienvenido, profesor Malena. Un placer tenerlo con nosotros.
1: Un gusto, Parsifal. Agradezco esta invitación. Me parece excelente la iniciativa del centro que tenés a tu cargo de realizar estos podcasts para que podamos analizar la relación de China con América Latina.
0: Muchísimas gracias. Precisamente para eso estamos acá. Profesor, me gustaría arrancar nuestra conversación de hoy eh, con su visión acerca de la relación sino-latinoamericana a gran escala. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los principales pilares de la política exterior china en América Latina y el Caribe?
1: ¿Cómo no? Bueno, en primer término me gustaría comenzar haciendo alusión al contexto a partir del cual la relación sino-latinoamericana se ha desarrollado y lo ha hecho de manera exponencial en estas últimas dos décadas. Yo identifico tres elementos que caracterizan este contexto. Primero, que los intereses económicos y estratégicos de Beijing pusieron al subcontinente en su foco de interés. Segundo, que la relación bilateral se desarrolló de manera gradual, yendo de lo diplomático a lo económico, siguiendo por lo educativo, lo cultural y lo científico. Y tercero, en una etapa más reciente, se sumaron las dimensiones militar y estratégica. Dicho esto, y en respuesta a tu pregunta, Observo que los pilares sobre los cuales se construye la política exterior china son principalmente cinco, el comercio, las inversiones, la asistencia financiera, las transferencias tecnológicas y a partir del año pasado la asistencia sanitaria. Posiblemente con la extensión de la iniciativa de la franja y la ruta se sume el desarrollo de la infraestructura como un sexto pilar.
0: Muchas gracias eh, por eso, profesor. Eh, sin embargo, me gustaría hacerle una pregunta acerca del de aspecto geopolítico. Como usted bien sabe, sobre todo en, en, en medios de comunicación a lo largo de la región, tiende a enfatizarse el aspecto geopolítico, sobre todo en la relación triangular entre China, Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, en su opinión, porque dentro de las su respuesta no me, me, me llamó la atención que no mencionó la parte geopolítica. ¿Usted cree que juega un rol fundamental o es algo que, que, que no, no es de suma importancia en las calculaciones de parte de la República Popular?
1: Sí, sí, en efecto también la geopolítica juega su papel. Tengamos presente que aunque América Latina sea parte de la periferia lejana de China, el subcontinente se ha convertido en un área relevante de la gran estrategia de la República Popular. En la actualidad, China ya tiene más influencia económica en América Latina que cualquier otro competidor de Washington en la historia contemporánea. Y la pandemia del COVID-19 y sus demandas sanitarias, médicas y económicas resultantes han convergido con la tensión Washington-Beijing, registrada claramente desde el año 2018. En la lucha actual entre Washington y Beijing por la transición hegemónica internacional, no solo se compite por el comercio y la tecnología, sino también por los aliados, y de allí esta dimensión geopolítica que vos mencionas. Por esta razón, los lazos con China representan todo un desafío para los países de Latinoamérica y el Caribe, considerando que aún están presentes las tensiones entre Estados Unidos y la República Popular China. Por eso, en otra ocasión, ya he mencionado que los gobiernos latinoamericanos tienen ante sí el dilema de enfrentar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, pero también el de la posición internacional a asumir como un subcontinente ubicado en la intersección de un camino que es transitado por un hegemón que soslaya las relaciones con sus vecinos y una desafiante potencia en ascenso.
0: Sí, sin duda. Eh, para bien o para mal, eh, bueno, tenemos Estados Unidos siempre es una variable en, en en las relaciones internacionales de los países de nuestra región. Brincando ahora hacia los beneficios que pueden extraer los países latinoamericanos de, de sus relaciones independientes con China, eh, me gustaría hacer alusión a el modelo de desarrollo económico y social de China, el cual en las últimas décadas ha experimentado un cambio notorio en áreas de enfoque como también de alcance. Entonces, Hoy en día hay un mayor énfasis en invertir y desarrollar tecnologías de punta, como lo pueden ser la telefonía 5G, la implementación de inteligencia artificial, fuentes de energía renovable, entre muchas otras. ¿Cómo han evolucionado los intereses de China en América Latina y el Caribe a medida que la misma China y su modelo de desarrollo han venido cambiando?
1: Sí, observo este, este cambio que destacas. Y, y hasta lo encuentro en algo muy actual, que es la propia iniciativa de la Franja y la Ruta. Porque si bien en principio todos conocemos que la misma tiene como objetivo mejorar la infra infraestructura, el comercio, la integración financiera y los vínculos entre los pueblos del mundo, según las declaraciones del gobierno chino, también ha tenido lugar un complemento digital de la misma, que oficialmente se ha dado en llamar la ruta de la seda digital. Este concepto fue presentado por China por primera vez en marzo del año 2015. Las dimensiones digitales de esta nueva ruta de la seda son de gran alcance, ya que incluyen cables de fibra óptica, redes de 5G, satélites, centros de datos, proyectos de ciudades inteligentes y dispositivos que se conectan a estos sistemas, todos los cuales, a su vez, pueden respaldar el negocio de la tecnología, de la información y las comunicaciones. A la luz del historial de China en materia de vigilancia, censura y robo de propiedad intelectual, Será también otro desafío para los países que participen en la ruta de la seda digital evaluar si serán utilizadas puertas tras sedas en redes y otros equipos para acceder a la información privada o confidencial. América Latina entonces no podrá desatenderse de esta cuestión porque la extensión del componente digital de la franja y la ruta ya está comenzando.
0: Sí, sí, sin duda eso es un, un reto importante para, para todos nuestros países. Sí, y bueno, mi, mi pregunta también parte del hecho que, sobre todo en la década de los 2000, eh, hubo un sobreénfasis en que la relación chino-latinoamericana. Estaba dedicada a la adquisición de recursos minerales y productos agroindustriales, pero como usted bien menciona, esto ha ido evolucionando con el tiempo, sobre todo en los últimos 10 años con, y bueno, particularmente con la ruta de la seda. ¿Cuáles son otras áreas que identifica usted fuera de obviamente los recursos minerales y productos agroindustriales que tienen el mayor potencial de desarrollo entre China y los países de América Latina y el Caribe.
1: Sí, en efecto observo que hay una serie de recursos por fuera del sector agroindustrial y minero que están contribuyendo a ampliar y de diversificar el comercio bilateral. A partir de lo que es la propia experiencia de mi país, la Argentina, puedo destacar en el sector industrial la siderurgia, con los tubos de acero sin costura, pero también otras cuestiones como en la industria farmacéutica, las vacunas antiastosas. Un rubro que en Argentina está funcionando muy bien son los pisos de goma no direccionales para hospitales y transporte público, estos son pisos sin PVC lavables y que no acumulan bacterias ni hongos que están teniendo mucho éxito en China. También se está exportando compresores de gas para estaciones de venta de combustible. En el sector servicios también se puede pensar en el turismo. Tengamos presente que más de 120 millones de ciudadanos chinos salieron al exterior en el año 2019. Pero también hay otros servicios que pueden explotarse como los de enseñanza del español en sus variantes regionales para América Latina y la enseñanza de deportes donde desde ya se destaca el fútbol. Y hay otros servicios poco conocidos como los de homologación y certificación. Es decir que América Latina aquí también tiene mucho por hacer, otro desafío importante y yo creo que para poder estar a la altura del mismo, tenemos que pensar en la transformación de nuestro modelo de crecimiento. Porque no deberíamos limitarnos a ser proveedores de insumos, sino que tenemos que agregar valor. Y uno podría preguntarse, ¿puede China jugar un papel en esta transformación? Y yo creo que sí, porque podrían contribuir en el incremento de nuestra capacidad productiva, a partir de la transferencia tecnológica
0: y sumando producción latinoamericana en las cadenas de valor de China. La terna conversación entre nuestros gobiernos. Pero bueno, al fin y al cabo, la responsabilidad es nuestra, más que, más que de la República Popular. Profesor, bueno, moviéndonos ahora hacia la relación entre China y Argentina, al igual que en otros países de la región, en Argentina hemos visto que la política exterior frente a China es susceptible a cambios importantes dependiendo del gobierno de turno. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son las continuidades y diferencias en la política exterior frente a China entre los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández?
1: Bueno, aquí también eh, considero oportuno hacer una breve caracterización de la relación sino-argentina para que tengamos un contexto al igual que lo hice en la primera pregunta. Yo pienso que los dispares sistemas políticos no fueron un obstáculo para construir una relación bilateral firme, a la vez que esta favorable relación política dio el sustento para el desarrollo de los lazos en materia comercial, financiera, cultural, tecnológica y militar. Tras ello, esta relación bilateral en su conjunto pudo evolucionar hacia el grado de ser enunciada como estratégica integral por parte de China en el año 2014. Dicho esto, me permito afirmar que entre los gobiernos de Macri y Fernández no ha habido cambios profundos en la relación con China, sino que más bien ha sido el factor Estados Unidos, la variable que más ha incidido en esta política exterior argentina vis-à-vis -vis China. Por ello, el mayor acercamiento del gobierno de Macri al Estados Unidos de Trump hizo que no pareciera prioritaria la relación con Beijing si se la comparaba con lo sucedido durante los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Por ello, en la actualidad, con el gobierno de Alberto Fernández, el renovado acercamiento a China y la menor empatía con Washington puede llevar a percibir que Argentina tiene a China como principal aliado.
0: Bueno, entonces por lo que nos está diciendo, ¿usted cree que estas fluctuaciones no de, de entre un gobierno y otro, independientemente de que cambien las políticas, algunas políticas en particular o se busquen renegociar algunos tratados que hayan sido firmados por una administración previa no, no van a ser no van a afectar la relación a mediano o largo plazo ¿correcto?
1: Así es yo considero que estas leves fluctuaciones no necesariamente afectarían la relación sino-argentina porque la realidad nos muestra que si bien la política brinda el marco, es la economía la que provee el motor a ello se suma que la categoría de socio estratégico integral otorgada a la Argentina por China es una de las más importantes que otorga Beijing en el concierto de naciones, lo cual es una señal de que para la República Popular Argentina es un aliado de relevancia estratégica. En consecuencia, difícilmente hay un gobierno en Argentina en el mediano o quizás largo plazo que no considere relevante la relación con Beijing a la vez que China seguramente seguirá cultivando sus lazos con Argentina.
0: Es interesante, dado que no es el mismo caso en otros países de la región. Entonces, llama la atención que, que lo recalque. Siguiendo la misma línea de pensamiento, los bancos y empresas de chinos han intentado navegar por lo que es un complejo panorama político del otro lado del planeta a través de varios medios, eh, incluida la ampliación de la colaboración a nivel local. Estamos hablando de estas ciudades hermanas y estos tratados que son directos con ciudades o jurisdicciones en particular. De hecho, Margaret Myers, quien estuvo con nosotros en el último episodio, habla acerca de ello en un estudio publicado por el Diálogo Interamericano en diciembre del año pasado. Estos acuerdos a nivel local han sido fructíferos, incluso cuando las relaciones, bueno, como usted dice, no, no hubo mucha fluctuación, pero bueno, sí hubo unos momentos de tensión a nivel de alto gobierno. Al mismo tiempo, los, los bancos chinos han buscado mitigar ese posible riesgo financiero inherente en la dinámica centro-local argent Argentina otorgando préstamos, como acabamos de mencionar, directamente a las provincias en lugar del gobierno central. Entonces, ¿nos puede hablar un poco más a profundidad acerca de esta dinámica y, y si podemos esperar un, un incremento en este tipo de intercambios a lo largo de, de la Argentina?
1: Sí, cómo no. Desde ya que esta dimensión de la cooperación bilateral a partir de lo que es eh, el trabajo que pueden realizar los gobiernos a nivel local, sean provinciales o municipales, es muy relevante. Un primer paso fundamental es aprovechar la herramienta que no es tan conocida llamada la firma de convenios de ciudades o provincias hermanas con contrapartes chinas. En la Argentina tenemos el caso de la provincia de Jujuy, muy importante, muy destacado, provincia que en mayo del año 2018 firmó un convenio de este tenor con la provincia china de Huichou. Fruto de ello fue el Parque Solar Caucharí, en la provincia de Jujuy, ubicada en el norte de Argentina, que es un mega emprendimiento que permitió la construcción del mayor parque de energía solar. Son 1.100 hectáreas de extensión con una capacidad total de producción de 500 megawatts, que luego tuvo una inversión inicial de 400 millones y puso en marcha este proceso. Pero el gobierno de la provincia de Jujuy no se quedó allí porque también se alcanzaron acuerdos para exportar tabaco empacado, la explotación de salares y la construcción de plantas de carbonato de litio para desarrollar también la conectividad y la seguridad pública a través de un proyecto que se llamó Jujuy Seguro Interconectado. Es decir, que hay, hubo una serie de acuerdos que permitió el desarrollo de una serie de proyectos muy importantes. Y esto se complementó también con cuestiones educativas y culturales como la instalación de un punto de enseñanza Confucio en Jujuy, que fue auspiciado por el proyecto Instituto Confucio Federal que desarrolla la Universidad Nacional de La Plata.
0: Sí, bueno, supongo que el, el hecho de que este proyecto del cual usted habla en la provincia de Jujuy, fue firmado en, en el 2017, si no me equivoco, correcto?
1: Eh, es decir, eh, en primer término, eh, en el 2018 fue el convenio de ciudades, eh, de provincias hermanas, y previamente, como vos mencionas, comenzaron, digamos, las negociaciones referidas a específicamente este proyecto. Eh, de la central del Parque Solar de Cauchari. Eh, ahí yo identifico un, un matiz con respecto a una obra de Margaret Myers que, que avanza sobre el análisis del particular, donde, digamos, se hace alusión a que, bueno, este era un gobierno de otro signo político y por ese motivo, entonces, ella infiere que ante lo que sería a sus ojos una relación no muy favorable entre el gobierno nacional de Mauricio Macri con China, la provincia de Jujuy avanzó exitosamente en este tema. Bueno, lo que yo me permito destacar es que, si bien en efecto el partido gobernante en Jujuy eh, era otro, este partido era parte de la coalición que acompañaba a Mauricio Macri, así que no necesariamente debería darse como un ejemplo de que cuando no funciona la relación con China a nivel nacional son las provincias las que pueden encontrar salidas. Yo lo mencioné ahora, por sobre todo, siguiendo tu pregunta, porque considero importante hacer referencia a esto de cómo los gobiernos provinciales y municipales pueden trabajar también con China.
0: Para ir cerrando, profesor, en relación a la misma pregunta, ¿este, este modelo de ciudades hermanas, usted le ve potencial para que se extienda, o sea, porque tengo entendido que no es en muchos países de Latinoamérica. Sí hay bastantes ciudades, pero no tanto como se puede ver en eh, ciertos países africanos o en los alrededores de China. ¿Usted cree que vamos a ver un incremento en este tipo de cooperación a nivel eh, local o provincial en, en distintos países?
1: Sí, de, desde ya que sí, porque eh, muchos estados a nivel latinoamericano y también en otros continentes, eh, reconocen potestades a lo que son las unidades subnacionales como las provincias para llevar a cabo actividades de naturaleza económica internacional, educativa o cultural internacional.
0: Esperemos que, que podamos sacarle el mayor provecho a lo largo de Latinoamérica. Profesor, antes de finalizar, nos pudiera hablar, hablar brevemente acerca del programa ejecutivo sobre China Contemporánea que usted dirige. ¿Cuál es, cuál es el área de enfoque del programa y por qué es o sea, cuál, la importancia de, de, de replicar este tipo de, de estudios a lo largo de Latinoamérica?
1: Bueno, este es un curso de capacitación en modalidad online de tres meses de duración que es organizado por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina. El mismo se desarrollará este año entre los meses de agosto y noviembre y abarca la cultura, la historia, el arte, la economía, la política exterior y también la mirada a futuro sobre China eh, tenemos, eh, digamos, mucho interés en hacer extensiva la invitación a que se considere la inscripción por toda la audiencia de este podcast, dado que al ser modalidad virtual cualquier interesado en América Latina, en España puede inscribirse. Así que los invito a que vean nuestro Instagram y nuestro Twitter. China, UCA, EPG, y también en Facebook y en LinkedIn, China UK.
0: Muchas gracias, profesor Malena. De igual forma, en la descripción del podcast incluiremos todos los, todas las cuentas y enlaces que acaba de mencionar. Por último, antes de dejarlo ir, si es tan amable, nos pudiera dar una recomendación para nuestra audiencia. Eh, puede ser un artículo reciente que le haya llamado la atención, un libro o, o incluso una película.
1: Sí, cómo no. Bueno, eh, he estado leyendo en estos últimos días y lo he encontrado muy interesante, por eso me, me permito recomendarlo. Es un informe que fue publicado en abril de este año que se llama China, Latin America and the Caribbean Trade, Four Scenarios in 2035. ¿No? Esta es una interesante visión a futuro, yo siempre promuevo mucho no solo tener el conocimiento de la realidad, sino también procurar hacer la mirada a futuro, en donde bueno, el texto analiza cuatro escenarios de lo que podría ser la evolución del comercio entre China y América Latina y el Caribe. Esta obra es de Tatiana Praceres, David Ball y Pepe Chan y fue publicada por el Adrian Harsh Latin America Center del Atlantic Council. Así que,
0: dada tu pregunta, realmente recomiendo su lectura. Ay, muchas gracias por esa recomendación. Profesor Malena, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos, bueno, tenerlo de vuelta en, en un futuro.
1: Con muchísimo gusto, Parcifal, agradezco esta invitación. Es muy buena la, la iniciativa con tu centro, con todas las investigaciones, con todo lo que producen. Y ahora con este otro complemento, también me parece una, una muy buena idea. Así que a seguir así adelante y gracias nuevamente por convocar.
0: Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Para mantenerse al tanto del podcast, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter, Facebook y LinkedIn como arroa FAB China latam o también en nuestra página web www.fundacionandresbello.org. Nos vemos en el próximo episodio.